0: Привет, меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Шуры-муры», где я со своими гостями обсуждаю отношения. И сегодня мы решили обсудить вопрос отношений на расстоянии. Чуть больше года назад из-за политической ситуации в стране некоторые мужчины решили на время покинуть Россию. Многим парам пришлось учиться заново строить отношения, будучи на расстоянии. Сегодня мы с вами послушаем две истории отношений на расстоянии, но с разным финалом. У меня в гостях сегодня прекрасная девушка, моя близкая подруга, маркетолог, креаторка Неля Бейкер, у которой был опыт отношений на расстоянии. Неля, привет. Привет, Вика. Спасибо, что позвала меня на свой первый выпуск подкаста. Неля, расскажи, пожалуйста, какой у тебя был опыт отношений на расстоянии?
1: Да, конечно. Стоит сказать, что мы с мужем вместе уже десять лет и... В целом, жили не вместе мы максимум две недели, когда я летала в отпуск к своим родителям. И больше мы никогда не расставались на более долгое время, поэтому в целом этот опыт был довольно тяжелый. Как это произошло? Мы были в путешествии, из которого он решил не возвращаться домой, а продолжить попробовать пожить в Грузии. Я по нашим договоренностям должна была присоединиться в какой-то момент к нему, но из-за разных стечений обстоятельств у меня, к сожалению, не вышло. И в тот момент, когда я поняла, что мы не увидимся в ближайшее время, начались проблемы. Расскажи про свой опыт ты
0: теперь. Да, конечно. У меня тоже был опыт отношений на расстоянии, и он тоже случился в прошлом году. В 2022 году мой муж решил на время уехать из России — он уехал в Казахстан, где ему тоже было непросто. Была ситуация, когда мы расставались на месяц, ну, по семейным причинам, когда нам пришлось пожить какое-то время на расстоянии. Вот, и это было непросто. Окей, okay. как долго вы были не вместе? У нас была ситуация, что мы три месяца прожили в разлуке, вот, и встретились тоже уже за пределами России, угу. вот
1: Мы тоже, мы на самом деле были порознь четыре месяца и даже чуть-чуть больше Первый, наверное, месяц был прекрасен для нас обоих, потому что мой муж был в спокойствии, он наконец-то выдохнул, смог как-то собрать мысли, разложить их по полочкам Я при этом могла спокойно заниматься своими рабочими проектами, делать какие-то дела. И в целом первый месяц разлуки, это был февраль, он прошел довольно спокойно. Мы, конечно, скучали друг по другу, но, кстати, возможно, это было время, когда впервые за 10 лет каждый из нас стал больше уделять внимание себе и понимать, что ему нравится больше, как и какой режим дня ему нравится больше, когда он любит просыпаться, ложиться спать что он любит завтракать. Мне кажется, что этот период был довольно ценным для всех. Еще через месяц начались проблемы и недопонимания. Причем, кстати, ты тоже задавала мне этот вопрос, а была ли у меня ревность и недоверие. У меня этого не было, потому что как-то я практически все время знала, где находится мой муж, но <laughs> несколько ситуаций было, когда, например, он рано уснул. Uh -huh. Когда они были там ездили в другой город с другом, и до этого у них был очень насыщенный день, а тут он просто пораньше лег спать, и мне казалось, что все, его убили, <laughs> или там он, с ним что-то случилось. Я не могла понять, там, где он. Вот. И потом, когда он выходил на связь и говорил, да, я просто уснул, ну и там его в сети, да, не было действительно там, 15 часов, я была очень зла и считала это каким-то невероятным предательством в свою сторону, что он мне не сообщил о том, что он лег спать. Позже из-за того, что этот процесс изучения себя у меня углубился, мне показалось, что я вообще готова к разводу, потому что всю жизнь жила не свою жизнь. Ого,
0: на самом деле это звучит жутко, что ты там 10 лет прожила в отношениях, а потом так неожиданно осталась одна послушала себя, и тебе показалось, что ты можешь так легко распрощаться с близким человеком. Это, на самом деле, страшно, наверное, было.
1: Мне кажется, из-за того, что мы были не рядом, и ну, как будто бы ты уже без него и тебе как будто бы нечего терять. То есть было mm. бы сложнее, если бы он был рядом. Тогда, конечно, это сложно себе представить. И к тому же в целом, мне кажется, все конфликтные ситуации, споры, когда вы находитесь вместе, решаются гораздо быстрее просто потому, что есть какая-то тактильная да, mm -hmm. ощущение, мимика, интонация. Ты все это понимаешь. У нас, конечно, какие-то споры происходили практически всегда в текстовом формате. А там, как ты ты прочитаешь сообщение, так оно и будет услышано да, mm -hmm. тобой, потому что человек может вложить одну эмоцию, а ты услышишь это абсолютно по-другому, точнее, прочитаешь. Расскажи про тебя. Ну, что касается моей
0: ситуации, да, я тоже столкнулась с моментом ревности, когда мы были на расстоянии, потому что я не могла контролировать, что делает мой любимый человек. И мне было тяжело. Я всегда, почему-то у меня было такое ощущение, что там точно с другими бабами тасуется. Ну, что касается, на самом деле, жизни в одиночестве, в тот момент я тоже поняла, что мне очень комфортно быть наедине с самой собой заниматься там спортом, когда я хочу в любое время не лежать, не знаю, дома перед телевизором со своим партнером, если он этого хочет. В плане, там, не знаю, какого-то питания, я тоже там смогла себе выстроить правильное питание. Это тоже меня, на самом деле, очень сильно подкупало. Вот, И у меня, конечно, не было мыслей о разводе, там, о том, чтобы расстаться, будучи на расстоянии. Было тяжело, это определенно. Но в моей ситуации все-таки... Так сложилось, что все закончилось а не очень хорошо. Хотя за период наших отношений на расстоянии я ну, даже не думала о том, что вот мы разведемся, мы разойдемся. У меня таких мыслей даже никогда в голову не поступало. Но моя история развернулась немножечко иначе, когда мы встретились за пределами России уже через три месяца разлуки выяснилось, что мой партнер три месяца в другой стране жил с другой девушкой. Был с ней в отношениях. Вот при этом, как бы он там, созванивались мы постоянно, по видеосвязи общались. Вот, и для меня это было так странно, как человек ухитрился так не знаю, виртуозно обманывать это было прям для меня очень тяжело. Поэтому теперь у меня есть такое обманчивое мнение об отношениях на расстоянии, что там очень велик процент измен. Вот поэтому я сегодня тебя позвала, чтобы обсудить, как закончилась.
1: Твоя ситуация. Хочу задать вопрос, что ты чувствовала, когда узнала о том, что он тебе изменяет, изменял?
0: О, ну блин, на самом деле это было очень тяжело, это не передать словами. Ну, я была замужем три года, а вместе мы были семь лет. Когда ты узнаешь, что твой близкий человек, на самом деле, тебе не близкий, что ты не знаешь всю правду о нем. Ну, конечно, мне кажется, первое, что я почувствовала, это было, как земля уходит из-под ног, и вся моя жизнь, просто все мои планы на будущее рассыпаются на мелкие атомы. Это было примерно так. Да, да,
1: тяжело. Mm.
0: Неля, расскажи, пожалуйста, чем закончилась все таки твоя история? Как вы встретились с твоим мужем уже? Как вы воссоединились? Mm -hmm. Как прошло у вас это воссоединение?
1: Да, мы, как я сказала, в нашем плане было воссоединение где-то не дома, и мы э, обсуждали планы совместной иммиграции уже такой серьезный Но мне кажется, что где-то психологически глубоко мне не хочется уезжать из дома, потому что языковая следа, друзья и прочие вещи меня как-то очень сильно держат. И в какой-то момент мы... Решили, что поедем в отпуск в Турцию, и оттуда уже вернемся домой. И когда я поняла, что мы никуда не переезжаем, и что это время, которое он прожил отдельно, мне показалось абсолютно бессмысленным, потому что там, оно должно было, мне кажется, дать какой-то результат да, для наших дальнейших действий. А так он просто вернулся как бы, назад. У меня было ощущение что, не знаю, меня бросили uh -huh. и для того, чтобы там развлекаться и <laughs> ходить по концертам и прочие какие-то штуки. Хотя, понятно, что я тоже не сидела дома и довольно активную социальную жизнь вела, но вот это ощущение, что я была брошена, меня вообще не покидало. Наверное, когда мы пришли к выводу, что вернемся оба домой, начались такие самые большие недопонимания, вот, видимо от обид каких-то. И Месяца полтора мы бесконечно ругались, причем, ну вот опять же, у меня не было никогда какого-то недоверия к нему, и там у него не было недоверия ко мне, но был какой-то ком обид. Мы постоянно пытались найти в друг друге какие-то качества, которые как будто бы нас бесит специально для того, чтобы спровоцировать эту ссору. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. И в какой-то момент я уже была готова к разводу вообще. Это было через три месяца после того, как мы жили порознь, поэтому я абсолютно не понимаю, как некоторые люди живут годами. Для меня это было бы, наверное, невозможно вообще, потому что мне важно, чтобы человек был рядом и не просто на словах, а физически. Это даже, ну, не столько про, там, сексуальные отношения, это просто про тактильность. И, как правило, все проблемы действительно решаются гораздо быстрее, когда, там, вы обняли друг друга или, там, поцеловали. Вот, это было сложно, когда мы встретились, у нас тоже несколько дней было ощущение, что это абсолютно другой человек. Но, скорее всего, потому что я немножко изменилась, и мы... Как бы в разные стороны так прошли. Он в своем развитии я в своем, и вот этот момент синхронизации был довольно сложный. Но в итоге мы все обсудили и пришли к выводу, что мы любим друг друга и не будем прекращать наши отношения из-за. Коротких недопониманий, но если бы он снова решил уехать куда-то, скорее всего, развод все же бы произошел. Наверное, я могу понять вопрос отношений на расстоянии в более раннем возрасте, и, может быть, на какое-то короткое время. Ну, например, когда люди учатся, часто есть такие ну, истории, да, Когда да, да, люди да, учатся в, в разных уезжает, городах, да. и при этом умудряются сохранить отношения. Возможно, это действительно в таком возрасте может работать, но в более старшем, когда уже у вас семья, думаю, что это сложно. Что ты думаешь? Мне кажется, да. Все-таки, когда у вас уже какой-то совместный быт, что вы
0: столько лет э, были вместе бок о бок и привыкли друг друга чувствовать, ну, как бы физически, да, там, обниматься и так далее, как ты сказала про тактильность. Мне кажется, да, очень тяжело разъединиться. Мне кажется, просто в более молодом возрасте у вас нет такой сильной эмоциональной привязанности к друг другу, потому что вы встречаетесь не так долго. Да, понятно, что вы можете скучать друг по другу, но все-таки тут вопрос как раз-таки об эмоциональной привязанности больше. Поэтому... Поэтому, да, мне кажется, отношения на расстоянии, когда тебе 30 лет, mm -hmm. все-таки... Не для каждого И надо очень сильно, мне кажется Беречь эти отношения Дорожить ими, не обманывать друг друга Быть максимально честными Открытыми и все таки Делать э, скидочку Потому что в одиночестве человек Очень сильно сходит с ума У него немножечко едет крыша И вы начинаете друг друга недопонимать Искать, как ты сказала, в друг друге Какие-то качества, которые вас бесят вот. Поэтому, мне кажется, это все как раз происходит Из-за того,
1: что вы находитесь Далеко друг от друга и немножечко сходите с ума. Возможно. А ты чувствовала, когда твой муж уехал еще до того, как его измена открылась, ты чувствовала себя брошенной?
0: На самом деле, ты знаешь, в каких-то бытовых вещах я чувствовала себя немножечко такой бедной несчастной женщиной, которая самой там приходится, не знаю, таскать колеса и так далее. Но в целом я не чувствовала себя вот такой вот, что меня бросили, вот так вот одну оставили. Просто Чувствовала, что мне нужна какая-то помощь, там, мужская поддержка. В целом, несмотря на то, что мой муж умудрялся жить, скажем так, на две семьи, будучи со мной на расстоянии и с той женщиной, ну, он, мне кажется, достаточно много уделял внимания, как-то пытался меня поддержать
1: и все такое. Видимо, у него очень искусно получалось врать. А вот у тебя же были моменты, когда ты думала, что ты подозревала?
0: Да, у меня были как раз вот как ты рассказала, что вот он лег спать, мне не отписался. Когда вот мой там муж а ложился спать и мне не отписался, а потом не заходил там в какое-то какое время в сеть, у меня вот почему-то было такое предчувствие, что что-то тут явно не то, что не может человек так много спать и все такое.
1: У меня просто было
0: какое-то предчувствие.
1: А какие еще были... Маячки, то есть, как ты, оценивая сейчас ситуацию со стороны, ты можешь вспомнить еще какие-то да, триггеры, которые могли бы служить как подсказкой для твоих слушателей? Что, возможно, вам стоит обратить внимание на это? Ой. Слушай, вообще
0: супер-классный вопрос. На самом деле, вот единственный триггер был в том, что человек как-то не очень оперативно отвечает на сообщения. Когда ты его спрашиваешь, где ты был, он говорит, я играл в футбол, но как бы даже за пределами России, ну, в Казахстане был мой муж, в Казахстане погода довольно нетеплая зимой, mm -hmm. и он такой, я играл в футбол на улице зимой. Ну, немножечко доводит на мысли. Но я почему-то была не знаю максимально доверчива на тот момент, но как бы это мой партнер, ему столько лет, как я могу ему не доверять. Поэтому тут очень тяжело распознать красные флаги. Тут как бы очень тяжело.
1: Ну да, допустим, эти пропадания, да, ранние уходы ко сну были систематическими. Не то чтобы там у меня за четыре месяца дни с два раза. Ну да, пробовал. да, да, конечно, это а, было довольно было... часто, да,
0: довольно часто, что какие-то дела у него появля появлялись. Вот. но в целом, на самом деле... Как раз я говорю о том, что он очень искусно врал, потому что там, когда я общалась с ним по видео, он всегда был с обручальным кольцом. Я такая думаю, Ха -ха -ха, как ты его вообще быстренько снимал и прятал в карманчик. И не умудрился потерять. Не умудрился потерять, да, потому что когда мы с ним встретились, он, конечно, был с
1: кольцом и все такое. После всех этих событий вы сразу решили развестись или был какой-то гэп, в период которого вы думали о своем будущем и обсуждали его? На самом деле нет. Я очень быстро приняла решение. Как
0: только я открылась для меня правда, мне кажется, в ту же секунду я поняла, что все-таки дальше мы идти с этим человеком не можем по жизни. Я даже не рассматривала никакие возможные варианты, потому что с этим грузом я бы жить все-таки не смогла. Uh -huh. Вот, поэтому, наверное, нам повезло, что у нас нет детей Поэтому я отвечала в тот момент только за себя, за свою жизнь Что я дальше отправляюсь в жизненный путь одна, а без этого человека рядом
1: Да, это очень классно, что ты так в целом легко смогла это сделать но ну, при условии, что вы не были ну, в зависимых отношениях uh -huh. это, это большая удача, знаешь, потому что многие девушки оказываются в ситуации, когда они зависят от своего партнера.
0: Ну да, мне как бы повезло в этом плане, что я смогла самостоятельно продолжить какую-то, ну не знаю, там бы бытовую жизнь, да, mm -hmm. грубо говоря. Вот. Поэтому, наверное, это и придало мне такой смелости, что я там сразу решила, что наши отношения mm -hmm. заканчиваются. Ну хотя у нас были, ну как бы финансовые обязательства, у нас есть там общая ипотека, которую мы до сих пор, mm -hmm. к слову, пытаемся поделить. Но все таки это не преграда жить и ненавидеть, не знаю, ненавидеть его, ненавидеть себя, но Оставаться при этом вместе, обвинять mm -hmm. себя, что ты там какая-то не такая, что ты там, не знаю, недостаточно его любила, поэтому он там начал жить с другой девушкой. Но ну, нет, это того не стоит. Mm -hmm. Лучше я там буду работать на трех работах, выплачивать там, будем с ним эту совместную ипотеку. Но при этом я буду жить и не винить себя, и не буду жить там с человеком, которого я ненавижу.
1: Да, согласна. Мне кажется, знаешь, наверное, результатом этих отношений на расстоянии, несмотря на то, что вы разошлись, тоже можно считать, что позитивный результат, потому что твоя жизнь стала более полной, ты стала заниматься новыми, классными, хобби.
0: Ну да, на самом деле, да. Если говорить, что за пределами отношений тоже есть жизнь, да, и ты начинаешь как-то понимать, что тебе нравится, наслаждаться жизнью, искать какие-то новые увлечения, пробовать что-то новое. Ну вот как раз ты говорила, что когда ты оставалась одна, ты проводила там много времени с собой, я тоже поняла, что ты любишь mm. есть, гулять и так далее, какую социальную жизнь вести. Вот, у меня... Все, теперь я действительно одна, не, на рас... не в отношениях, mm -hmm. на расстоянии. Я как бы могу позволить себе изучать себя и наслаждаться этим. Так что вот. Звучит хорошо. Uh -huh. Ну что, какой итог мы подведем сегодняшнего нашего диалога?
1: Мне кажется, итог такой, что, несмотря на сложности, это классный способ проверить свои отношения. Uh -huh. Но если есть возможность не жить в отношениях на расстоянии, то, наверное, лучше жить вместе. Конечно, <с да. Если есть возможность... Не отпускайте своих мужей.
0: Да, держите своих мужей при себе, любите их, но только если они тоже вас очень сильно любят. Всем спасибо, что прослушали этот выпуск. Дальше вас ждет очень много интересных историй с другими гостями. Спасибо большое. Все, пока-пока. Всем пока.